0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun sekseninci bölümüyle karşınızdayız. Gülcan Çakıroğlu, Edgar Şer ve Alpantelik'le birlikte haftanın gündemini değerlendireceğiz. Ee, bu hafta yine gündemimiz çok yoğundu. Ee, aslında en son meseleden başlayalım diyorum. Ee, Büyükelçilerin istenmeyen kişi e, ilan edilmesi. Bu e, ne anlam ifade ediyor dış politikada? E, neden e, böyle bir hamle yapıldı? Bunu değerlendireceğiz. Sonra bu hafta Para politikasındaki oynama e, bizi nasıl etkileyecek ve TÜSİAD'ın 50. yıl raporunun ne anlamı vardı buna bakacağız. Tabii ki muhalefet kanadı da oldukça yoğun bir hafta geçirdi. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, toplantı yaptılar ve e, bir basın toplantısında aslında... E, beyanatları da oldu. Bunun yanı sıra bu hafta Irak ve Suriye'ye tezkere eden, tezkerenin iki sene uzatılması meselesi İyi Parti'nin olası evet cevabı da yine tartışma konularından birisi. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba.
0: Gülkan hemen sen de başlamak istiyorum. E, bu Büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi ne anlama geliyor? Türkiye ondan büyük müdür? Ne dersin Gülkan?
2: Ya Türkiye ondan da büyük, Türkiye birden de büyük. E, ya burada problem bence şu. Ya ben bununla alakalı bir tweet attım. Tweette de şunu söylemiştim. Bu e, çöküş filmi var. Bruno Ganz'ın başrolde oynadığı e, Hitler dönemini anlatan, Hitler'in son zamanlarını anlatan bir film. Çünkü e, hani burada e, teşbih hata olmaz. Burada çok net bir şekilde ben şunu görüyorum. Çünkü hani e, hani Erdoğan son bir yıldır sürekli çok e, yani mantığa aykırı. Yani kendi menfaatine de aykırı işler yapıyor. Siyaseten, ekonomik olarak. Hani bunları çok fazla, hani ilk etaplarda Allah Allah diyordum. Hani bunun altında bir bit yeni arıyordum. Yani ne olabilir? Bir planlama mı var? Burada bir şuurlu bir hamle mi bu? Diye hep düşüncelere açıkçası dalıyordum ama yani bu son olay, inanın bana direkt aklıma o filmi getirdi yani. Çünkü diğer türlü hiçbir şekilde bir mantığa oturtamıyorum. Ancak bir çöküş halindeki bir e, otokrasi diyelim hadi biraz yumuşatayım, çöküş halindeki bir otokrasi ancak bu kadar absürt ve saçma bir hamle yapabilir. Yani sizin elinize, şimdi aslında Erdoğan'ın çok iyi oynadığı bir oyun geldi Erdoğan'ın kucağına. İşte klasik Batı'ya işte el kol sallayabileceği, Batı'ya her türlü hakareti yapabileceği, ondan sonra ne olsa akabinde gidip rahat rahat konuşuyor. Hatta muhalefetten daha iyi konuşuyor. Daha rahat konuşuyor. Herhangi bir omurga ve herhangi bir e, ideolojik veyahut da e, ahlaki veyahut da siyasi bir omurga olmadığı için çok rahat bir şekilde, 180 derece dönüşlerle siyasi arandaki varlığını sürdürebiliyordu. Ama bu olay onun çok daha ötesinde ve e, hani buradan bir Davos çıkarabileceğini vesaire zannediyor herhalde. O günler çok geride kaldı. Hep geçmişin hayaliyle, geçmiş zamanın olaylarıyla yaşayan bir Erdoğan olduğunu düşünüyorum ben. E, bu da ciddi anlamda problem yaratıyor. Buradan bir davos çıkmaz. Buradan çok ciddi bir hezimet çıkar siyaseten. Çünkü bunun faturası yine ekonomiye yansır. Ve ekonomiye yansıyacak bir fatura artık milletin zaten burasına kadar gelmiş. Bardak doldu, şarıl şarıl taşıyor. Bunun altından kalkamaz. Ama tekrar diyorum bu kadar akla mugayir bir siyasi hamlenin, karşılığının çok felaket senaryolarına sebebiyet vereceği bir hamlenin ben başka bir açıklamasını bulamıyorum. Ben bunun kesinlikle bilinçli yapıldığını evet. düşünmüyorum. Onu çok net bir şekilde altını çizeyim. Bundan Dışişleri Bakanlığı'nın haberi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bürokratların da AK Parti'ye en yakın bürokratların bile böyle soğuk soğuk terlediğini düşünüyorum ben bu cümleleri duyduktan sonra. Hatta Devlet Bahçeli bile oturduğu koltuktan ya bu ne diyor diye sağına soluna dönüp bakmıştır. Bu çok farklı bir şey. Çok akla haykır bir şey. Ee, ve bu çıkışla bence bir şey daha göstermiş oldu Erdoğan. Gerçekten e, iktidarın ee, zihinsel olarak da hani bir şekilde bir oyun, bir komple kurabilecek kapasitesinin de kalmadığını gösteriyor. Diyorum ya, bu Erdoğan için iyi bir pastı. Bunu kıvamında değerlendirebilseydi, cevabı kıvamında olabilseydi, yine içeriye dönüp, işte bakın bizim işlerimize müdahale etmeye çalışıyorlar, yargı bağımsızlığı vesaire diyerek, oradan bir şeyler kotarabilirdi. Ama ya verdiği tepki Tekrar diyorum ben mantıkla, akılla veyahut da herhangi bir siyasi senaryoyla, menfaatlerine gelecek bir senaryola dahi açıklayamıyorum. E, o yüzden çöküş filmini örnek verdim. Tamamen psikolojik olarak e, bir yandan e, zihinsel olarak tükenmiş bir iktidar, bir şey üretemiyor. Diğer yandan da duygusal olarak normalin ötesine geçmiş. Yani kibrin, e, içinde yaşadığı durumun farkındalığını tamamen yitirmiş bir iktidarın söyleme haline gelmiş bu. Ee, o yüzden iki anlamda da e, aklem ve duygusal olarak tükenmiş bir e, iktidarın tükenmiş liderinin e, hezeyanları diyorum. Başka bir şey diyemiyorum ve bunun faturası uygulamaya geçilirse ağır olur. Bir şekilde dışişleri ve diğer taraftan e, yine AKP bileşenleri bunun nasıl e, altını dolduruz, bunu nasıl bir şekilde yumuşatabildirizin derdindeler e, galiba. Yoksa şimdiye kadar yüz yerde bununla alakalı demeçler, işte çeşitli yaptırımlar yapılırdı. E bu bana şunu da e açıkçası biraz muhalefet adına utandım. E çünkü Meral Hanım Kemal Bey'le olan işte programın e, ikinci, üçüncü kısmında geleceğiz. Ona sordu. Sordular bu Kavala meselesini. O şunu diyemiyor Meral Hanım. Gerçekten ben, yani birçok insanı bence üzüyor. Kendine dair umutları da ya Soros ne alaka? Hani Erdoğan Soros'la Hı-hı. görüştü vesaire. Bunları demenize gerek yok ki sizin. Ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Anayasanın 90. maddesi gayet açık. Kardeşim anayasanın 90. maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi hı hı. gereği sizin Osman Kavala'yı hukuken serbest bırakmanız lazım. Biz daha önce Rahat Pirans'ın meselesinde de gördük. Hukuk Türkiye'de şu an işlemez bir halde. O yüzden bu meseleye dair Erdoğan'ın ne dediğinin hiçbir ehemmiyeti yok. O 10 büyükelçi ise yine bu Yavuz Aralıoğlu'nun Süleyman Soylu ağzıyla saçmalamalarını bir kenara bırakarak kardeşim. Bize biz nasıl dışarıdaki devletlerin hukuka aykırı eylemleri olursa ki olursa, çeşitli söylemler geliştirebiliyorsak, geliştirme hakkımız varsa insanların da biz kendi iktidarımız, hukuka aykırı eylemler içerisine giriyorsa iktidarı eleştirebilme hakları vardır. Bakın, büyük elçiler iktidarı eleştiriyorlar zaten. Türkiye Cumhuriyeti devletini eleştirmiyorlar. Türk halkını eleştirmiyorlar. Bunu da ayrıksayarak bir tepki vermek varken çok sığ, yine ürkek ne olduğu belli olmayan top çevirip soruyu bir an evvel ekart etme e, ihtiyacı hisseden minval bir cevap verdi. Bence üzücüydü.
0: Ağzına sağlık e, Gürkan. Hemen şu e, yanlış e, şunu düzelteyim. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan emrini vermiş. Henüz bu gerçekleşmedi. Bunu düzelteyim. E, ilk girişte söylediğim şeyi. E, Alpan sen ne dersin? E, Gürkan bir hukukçu olarak Osman Kavala ile yönelik zaten ee, anayasanın e, çok açık maddesini söyledi. Bu mevzunun Osman Kavala'nın e, hapiste tutulmasıyla ilgili olduğunda altını çizelim. E, zaten takip ediliyordur diye düşünüyorum ama onu da es geçmeyelim. Sen ne dersin Ayrıca?
3: Ee, teşekkürler. Ben şimdi biraz şöyle bir akıl yürütme yapacağım. Kavala'ya da bağlayarak biraz Çavuşoğlu. Şimdi izleyicimiz demiş ki dün mesela Çavuşoğlu e, Erdoğan'ı ikna etmeye çalışmış. Yani öyle de olabilir. <gülüyor> yani Böyle haberler de çıktı zaten. E, dış işlerindeki bazı bürokratların ee, böyle bir hamleyle Erdoğan'ı yumuşatmaya çalıştığı vesaire e, haberleri yayıldı. Ama bütün bunlar bana her zaman bu tür hikayelerde aklıma İran'da böyle 1950'lerden bir hikayeyi getiriyor. O yılların e, ünlü İranlı başbakanı e, Musaddıktır. E, Musaddık'ın bir anısıyla çok paralel kılarak anlatmaya çalışacağım. E, İngilizler tabii İngilizler şeyin üzerinde e, İran petrolü üzerinde çok büyük ayrıcalıklara sahip vesaire. Bunu milliyetçi lider musallıkta indirmeye çalışıyor. Yani o ayrıcalıkları yok etmeye çalışıyor. Neyse en sonunda İngilizler, Amerikalılar gelip onu ikna etmeye çalışıyorlar. Lobi faaliyet yürütüyorlar. O da bir cevap veriyor. Bakın diyor siz bana teknik cevaplarla, yani bu işin teknik olduğunu, bu sorunun teknik, ekonomik bir yanı olduğunu söylüyorsunuz. Ama burada mesele tamamıyla siyasi ve politik. Şimdi aynı şeyi düşünüyorum. Yani dış işlerindekiler, devletin bürokratları, kalkıp Erdoğan'ı, e, bu işin teknik, ekonomik yanına ikna etmeye çalışırken Erdoğan şunu duyuyordur. Tam bir Machiavellist lider olarak. Hayır, burada tamamıyla politik bir sorun var. Çünkü kendi e, yönetiminin kaderi artık yapacağı bu tür hamlelere bağlı. Yani ben o açıdan bunun bilinçli bir hamle olduğunu düşünüyorum. E, tıpkı 2017-18'de gördüğümüz gibi e, ben bunu şöyle de adlandırabilirim. E, kim ortaya gelecek yani Erdoğan son bir yıldır muhalefetin çeşitli ke- kademelerine, kesimlerine, işte sekülerizm üzerinden, din üzerinden, etnik ayrımcılık üzerinden yani e, muhalefeti her an e, bozabilecek, her an birbirine düşürebilecek şey, Türk-Kürt sorunu, layıklık sorunu, din çeşitli dini vecibeler sorunu gibi e, hayatın içinden sorunlarla bölmeye çalıştı değil mi? Ama hiçbirinde benim gördüğüm kadarıyla tam olarak başarılı olamadı. İşte 2-3 haftadır konuşuyoruz, muhalefet, ittifak geniş ittifak diyelim ona, dayanıklılığını giderek artırıyor. Tabii yani sorunlar çıkarsa o ayrı hikaye. Ama bunların karşısında benim gördüğüm çok ciddi bir sorun, ayrılık, gayrılık olmadı muhalefet cephesinde. Dolayısıyla Erdoğan'ın oltaları attığı oltalara muhalefet düşmedi gibi şu anda en azından. Fakat tam bu noktada Erdoğan kendi iktidarının geleceğini e, nerede görüyor, hangi denizde görüyor ve hangi araçla bunu genişletebilir, toplumsal desteği e, yeniden çekebilir ve aynı zamanda bütün dikkatleri dağıtabilir. Yani ortayı, oltayı içeri atamıyorsa dışarı attı. Ve dışarıda attığı oltaya da açıkçası vallahi batılı ülkeler çok kolay şekilde geliyorlar. 16'da da geldiler, 17'de de geldiler. Yani o Hollanda krizini hatırlayın, Portakal krizini hatırlayın. Çünkü o, ya, o ülkeler, tab- onların da kendi iç kamuoyu var ve Erdoğan'ın orada bir imajı var Batı ülkelerinde. Onlar da buna karşılık vermek istiyorlar. Çünkü onlar da oy devşirmek ya da iktidar devşirmek istiyorlar. Bazen de gerçekten naif oldukları için bile e, Erdoğan'ın ortasına düştükleri ben düşünüyorum. Dolayısıyla burada ben tamamıyla bilinçli bir hamleyle Erdoğan'ın e, mevcut ekonomik, sosyal, bütün krizler karşısında dikkati başka bir yöne çekmek istediğini görüyorum. Çünkü dünkü videoyu hatırlayın. Bunu ikinci kısımda da konuşuruz ama yani Erdoğan'ın bir açılış yaptığı andan bir vatandaş e, Erdoğan'ın sesini ve diğerlerinin sesini bastırırcasına karşı çıkışla isyan ediyor. Yani toplumsal öfke, çığlık buraya gelmiş durumda. E, ve her Erdoğan'ın işte Merkez Bankası hamlesi ya da bu tür hamleleri bir yandan iktidarını sağlamlaştırmak için yaptığından ve dikkati çekmek istediğinden eminiz ama bir yandan da onun altına oyuyor Çünkü e, Türk lirasının değersizleşmesine neden olan hamleler bunlar. Vatandaş da şunu biliyor. Yani hem lira değersizleşiyor, hem enflasyon artıyor. Gündelik hissedilen enflasyon. Hem de bütün bunların karşısında bir gelecek yok. Yani ben bu sorunları şöyle çözebilirim diyor mu iktidar? Ya da Erdoğan diyemiyor şu anda. yani Çünkü bir gördüğümüz bir oyun yok karşımızda. Ya da bir gelecek planı, iyi bir politika. Vatandaş da bunu hissettiği için karşı çıkıyor. Şimdi bu, bu, bunu engellemesi lazım. Buradaki öfkeyi başka bir yere kanalize etmesi lazım ki e, tavşan kaç oyunu gibi yani. yani tavşanı göstereceksiniz. O sırada siz de işlerinizi yapacaksınız. E, ben o yüzden bilinçli olduğunu düşünüyorum. Tabii bütün bunların ortasında, ben de öyle bitireyim sözlerimi. E, bütün bunların ortasında anahtar kişiler ve e, ilişkiler gerekiyor. O ilişkiyi ve kişiyi sağlayan da ajan, ajan, ajandan kasmı İngilizceden söylüyorum yani hani özne, özne diyeyim ona daha çok. Hı hı. Bir kişi var o da Osman Kavala yani Osman Kavala üzerinden bütün bu ilişkileri bütün bu politikaları diskurları kurmaya çalışacak yani aslında orada Erdoğan'ın ve hükümetinin Kavala üzerinde gördüğü şey bir kurye yani kuryeden kastım şu bir aracı o iktidarını kur, bir şey sürdürecek bir piyes sürdürecek. O piyeste de kavala'ya bir rol verilmiş durumda. Yoksa Osman kavalanın Gürkan'ın söylediği gibi defalarca kez dışarı çıkması gerekiyordu. Çünkü kendisine karşı yani artık e, herkes onun suçsuzluğunu yani her e, ne deyelim yargı makamından işte ahimden şuradan buradan geldi. Yani içeride durması zaten anlamsız. Ama onun içeride olmasının tek bir anlamı var. Türkiye'de Erdoğan'ın kendi iktidarını sağlamlaştırması, devam ettirmesi için onda görülen bir ilişki var. Yani onu kullanmak istiyor tabii ki haliyle diye düşünüyorum ben en azından. Ama değerli arkadaşlarım neden? Buyurun.
0: Son dönemde herhalde yargı bazı isimlerin siyasi rehine olarak tutulmasının bir araca haline geldi maalesef. Ve Cumhurbaşkanı'na çıkıp şu çıkmayacak, bu çıkacak diye direkt yargıya müdahale içeren işte güçler ayrılığı ilkesini yerle yeksan eden e, çıkışlar da yapıyor maalesef. Şunu unutmamak lazım herhalde. Türkiye'de dış ve iç politika çok iç içe geçti uzun zamandır. E, ve o yüzden biz her dış politika hamlesini yani bir ulus devletin çıkarları için e, dış politikasında çeşitli adımlar atabiliriz. Zaman e, zaman soft power'ını kullanır, işte yumuşak gücünü kullanır, zaman zaman daha sert davranır. Bunlar görünen aslında, e, görülebilen durumlar. Ama Türkiye'de bu saldırgan dış politikanın e uzun zamandır iç politikalarla çok yakından ilişkisi var. Bunu belki de unutmamız gerekiyor. Ve ben e, şu bana çok tedirgin geliyor. Yani ne zaman, e, e, eklersin e, Gürkan, ne zaman e, yani batı-doğu ayrımı hani çok anlamlı olmaz belki ama siyaseten yön olarak söylüyorum. Ne zaman batıdan yüzünü çevirse, Türkiye daha saldırgan bir dış politika izlese, uluslararası hukuk ve ilişkileri kendini kapatsa, bu toplumun kesimlerin aleyhine işleyen bir süreç. Yıllarca e, sen de bilirsin Alpan, e, İran mı olacağız, Türkiye yoksa Malezya mı oluyor, tartışmalı yapılırken, e, şu anda e, siyasi tarihi bence hiç benzemiyor ama Kuzey Kore mi olacak Türkiye gibi tartışmalara geldik e, ve Kuzey Kore'nin durumu malum nasıl bir diktatörel rejim olduğu. E, dolayısıyla çok hani feci bir durum e, ne olursa olsun uluslararası hukukun yaptırım gücü vesaire tartışılır. İkinci dünya savaşı sonrası kurulan uluslararası hukukun batı ve batıyı merkeze alarak kurulduğu aşikar zaten. Ama e, elimizdeki ideal düzen buysa e, ne olursa olsun o düzenin idealde yakın olmaya başlayabiliriz. E, Çalışmalıyız bence yani ondan yüzünü çevirerek kendince başka bir uluslararası hukuk düzeniyle ya da bunu reddederek daha iyi erişmeyeceğimiz ülke olarak ülkenin çıkarlar açısından bence bir vaka Gülkan varsa ekleyeceklerim bir satır birkaç cümle ekle ben Edgar'a geçeyim.
2: Hemen şöyle söyleyeyim ben o çöküş filmindeki direkt sahneyi söyleyeyim çok ciddi anlamda akla aykırı akla mugayir kararlar alınıyor. Ama bu kararların altında hem belli bir güruh, e, yakın Hitler'e yakın bir güruh, hem de oradaki belli başlı kişiler ciddi bir mantık arıyorlar. Kendi aralarında tartışıyorlar. film izlemişsinizdir belki. Kendi aralarında tartışıyorlar ve burada hakikaten bir şey arıyorlar. Ben biraz burada da işte Alpan'dan bir tık orada ayrılıyorum. Yani her şeyin altında bir e, mantık aramak gayet tabi bir şey. Özellikle bir devlet yöneten birileri varsa ama ben o eşi açtıklarını düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten bir menfaat, bir e, oyun kurabilecek bir alan göremiyorum. Eğer o tepkiye başka bir cevap verdi, Mesela Erdoğan deseydi ki ey halkım bakın işte bizim iç işlerimize müdahale etmeye çalışıyorlar. bizde de yargının bağımsızlığına müdahale etmeye çalışıyorlar. Bakın muhalefet bu konuda çok sessiz. Bakın onlar hala Osman Kavala'yı koruyor. Şu tarz bu tarz bir cümle kursa ve hatta bu tarz eylemlerin içerisine girse diyecek ki tamam adam yine bildik oyununu kuruyor sahneliyor ama bunun çok ötesine geçen Hani bu bu bumerang, ya bu bu sana döner çünkü burada bir mantık yok ve ekonomin senin bu kadar artık e, zayıfken acizken kur bu kadar e, alaşağı olmuşken sen dünyanın önde gelen ülkelerine bu kafa tutma değil ki çünkü o insanlar sana kafa tutmamış ortada kafa tutacak bir alan yok bir mevzi yok Sana diyorlar ki kardeşim senin anayasana açık anayasana uyu uymaya davet ediyoruz sen dinlemezsin geçersin yani iktidarsın her türlü şey yapabilirsin burada. Ben bir öfke halinden çok rahat bir şekilde bahsedebilirim. Ve Erdoğan'ın danışmanlarının da çok liyakatsiz olduğunu düşünüyorum. E, bunun da bunu, bu işte e, payı var.
0: Edgar sen ne dersin?
1: Valla bilinçli bilinçsiz ekseninde e, daha hibrit bir durum da olabilir. Şöyle şimdi Türkiye'de böyle büyük bir kararı bir defa normal şartlarda ee, yani dışları Bakanlığı genelinde bir dış politika yapılmıyor zaten Türkiye'de bunu biliyoruz uzun zamandır biliyorduk. Ama bu bunun en büyük sonucu olacak e, bu durumun diye düşünüyorum. Ee, şunu düşünüyorum şimdi açıkçası öyle bir olay ki bu çok rahat şunu söyleyebiliriz aklım çok almıyor ama yani Erdoğan çıktı bunu söyledi o sırada spontane öyle bir karar bu yani bu bu öyle bir karara benziyor. Ama bunu da çok aklım almıyor. Gerçekten almıyor. Ha bir rasyonalite yüklemek için de değil. Şöyle o konuşmayı yazanlar ee, yani şeye de hak veriyorum bu arada. Hani ekibi de çok liyakatli değil ama orada bir İbrahim Kalın var, bir işte Fahrettin Altun var falan ekibi yazan birileri var falan. Şöyle de biri çıkıp şunu da dem- demiş olabilir. Ya bunu söyle sonra yum- hani bir böyle yüksekten aç, çok yüksekten aç oyunu Sonra yumuşatırız deyip Erdoğan onu böyle biraz fazla yüksekten hani olmaması gereken artık yelkenleri indiremeyeceği bir seviyeden açmış da olabilir. Bilmiyoruz yani bu günün sonunda bir akıl yürütmedir ve günün sonunda bir yere kadar bir önemi vardır bizim burada. Hani bizi izleyenlere bu işi bir anlatmaya çalışıyoruz kendi zaviyemizden kendi gördüğümüzden ama içeriği çok iyi bilemeyiz. Orada işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgili bizim bir benzetme tarzı var. Hepsinde belli oranda doğruya yakınlığı var. Ee, yalnız şunu söyleyeyim daha önemli bir şey şu şimdi gerçekten bir kişi bu kararı normalde almaz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey yani bizde bir kişinin bunu alma yetkisi var. Bu çok problemli bir durum demek ki. Hani hep deniyordu ya istese şunu yapar istese bunu yapar ama. Hani herkes diyordu abartmayın o kadar da değil falan. Şimdi bu o olaylardan bir tanesi. Demek ki istese her şeyi yapabiliyor. Bu çok önemli bir şey bunu Türkiye'nin tecrübe etmesi açısından. Şimdi bakalım işte en son çıkan şey pazartesi işte bakanlar kurulu yapılacak. Bakanlar kurulu demeyelim kabine toplantısı diyelim. Ee, kabine toplantısından sonra işte belirlenecek falan filan. Dün ama hani Dışişleri Bakanlığından insanların sadece Erdoğan'a ikna e, ya çalıştığı işte o kadar ileri gitmeyelim hatta bazı formüller var bir metni yazan bir kişiyi sadece e, sınır dışı edelim diğerlerini etmeyelim gibi böyle orta çözümler vesaire burada en büyük problem normal şartlarda parlamenter sistemde böyle bir olay olmazdı olamazdı yani aynı e, tıynette bir insan olsun genel başbakanlık koltuğunda böyle bir olay olamazdı çünkü e, daha kolektif alınıyor kararlar alınmak zorunda o kişi onu açıklar ama herkes o kolektiflikte kararların alındığını bildiği için buna piyasalarda dahil, yani halk belki şey, sıradan vatandaş bununla ilgilenmeyecektir belki ama ülkenin yani biz şimdi pazartesi herkes neyi bekliyor? A, dolar kaç olacak filan diye bekliyor değil mi? bu beklentiyi yaratmayacak bir kurumsal düzen olurdu ve bu da çok zor bir şey değildi yani, yani onu da çok yüceltmek için söylemiyorum. Dolayısıyla bizim şu anki rejimde bu olabilir Bizi korkutan o zaten. Bunun olabilecek olması. Bunun olabilme ihtimalinin olması. Olmasa bile bizi korkutan o. Acaba yarın ne gelecek meselesi daha büyüyerek bu sefer e, ortaya çıkacak. Muhalefetle ilgili madem çok konuşuldu. Şimdi e, popülist yani iktidarın, otoriter iktidarların popülist hamleleri muhalefetlerin bütün dünyada kendilerini rahat hissettiği bir alan değil. Rahat değiller orada. Yani mesela Gürkan çok rahat olmaları gerekirmiş gibi bir tablo çiziyor. Ben de öyle düşünüyorum. Biz kendi bakış açımızdan öyle görüyoruz ama tabii e, halkın bunu nasıl diye. Orada çok soru işareti var. Şu veya bu sebeple haklı ya da haksız. Ben eleştirmiyorum ne Gürkan'ın ne hani muhalefetin doğrudan şeyini. Rahat değiller. Rahat top çevirdikleri alan özellikle bölüşüm meseleleri ve ekonomi ve ülkenin geldiği nokta üzerinden daha rahat top çeviriyorlar. O zaman daha çok konuyu oraya çekeceksin. Yani Buralarda hem rahat değilim hem de çok top çevireyim. Bir de şimdi iktidarın şey pardon muhalefetin içinde iktidarın bu e, ideolojisinden ve yaklaşımlarından çok uzak olmayan kesimler sözcü olurlarsa daha da olay büyüyor. Mesela şimdi Aytun Çulay bugün bir açıklama yapmış. Diyor ki hani Osman Kavala'ya benim çok dünya görüşümüz uyuşmuyor ama şimdi bir de böyle bunu da söyleme zorunluluğu çıktı ya Türkiye'de son 10 yıldır. Neyse. Ama hadi tamam önemli değil. Ben artık yani onlara takılmıyorum açıkçası. Uymuyor ama e, sorosçuluk diye tırnak içinde bir suç yok kanunlarımızda diyor mesela. Yarın öbür gün e, tayyipçilik diye bir suç getirirlerse ne yapacaksınız o zaman diyor. Yani böyle bir suç yok, böyle bir şey yok. Ortada yargı kararı var. Yani böyle teknik bir noktadan da girilebilir demek ki bu meselelere onu diyorum. Hani Yavuz Ağaraloğlu konuştu bu mesele daha farklı. Yürü arkandayız vesaire. Şimdi ya yani yürü arkandayız da pazartesi günü insanlara artık bak 14 derece bugün yani birçok yerde artık doğalgaz yanıyor yani sen Rusya'dan da alsan dolarla alıyorsun bunu dolarla alıyorsun ya yani iki katı 14 derece şuradan.
0: deyince korktum Edgar 14 <gülüyor> derece deyince korktum dolar mı <gülüyor> ya şimdi biden korktum yani yarım saattir takip etmiyorum o da mı oldu hani 10 olsun da rahat çarpalım 14
1: <gülüyor> <gülüyor> yok Allah korusun 14 olmaz inşallah ama şunu söyleyeyim yani halkın gerçek gündemi gerçekten halkın gerçek gündemi bu değil e, noktasına da giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu onu söylemiş. Evet ama bu olaylar da halkın gerçek gündemini doğrudan etkileyecek olaylar e, noktasına artık geldi. E, muhalefetin siyaset yapamayacağı kaygan bir zemin yok bence. Ha şunu biz bekliyoruz. Biz ne bekliyoruz? Son cümlem olsun bu da. Biz popülist e, ham, e, hamlelerde muhalefetin rahatça top çevirebilmesini, anti popülist olmasını Tabanını da dönüştürerek bunu yapmasını bekliyoruz. Ne diyoruz? İşte Kürt meselesinde Erdoğan konuşunca korkma kardeşim. Git söyle işte çok daha tabanını da dönüştür. İyi Parti de daha böyle Kürt meselesine daha liberal olsun. Daha özgürlükçü olsun vesaire. Ha Bu konuda da eksik tabii muhalefet. Ha, ama bunu bu tarz bir ortamda bekleme konusunda ben yine yine ben kanaatkarım açıkçası. O kadar çok beklemiyorum. Zaten olağan gidişin bizi olması gereken yere çekebileceğini muhalefetin doğru yani tabelalara uyması gerektiğini tabelalar ortada bence tabelalara uyarak gitmesi Ah yok ya ben şurada daha bir yol biliyordum eskiden ona gidelim tabelayı boş ver. Derse sıkıntı. Onu demesinin yeterli olacağının e, düşünüyorum. Ama günün sonunda Türkiye'nin hani demokratik bir yer olması için bunlar yetmeyecektir. Bu ayrı konu. Eyvallah. Ama herkes. Biraz daha ilk önce asgariyi sonra bir üstüne koyalım, bir üstüne koyalım falan. Neyse uzatmayıp devam ederiz.
0: Daha kritik bir konumuz daha var yine para politikası. Ee, yani sen şimdi halk halkımız diye konuşuyorsun. Ee, Gülkan bak sonra seni yalı dairesinde viski yudumlayanlar arasına koyacaklar. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Dördüncü oldu bunları yapmıyoruz. Arada soda ve elma suyu içiyor ee, şey, konutlarımız. <gülüyor> Yok
1: yani
0: <gülüyor> elma suyu Biliyorum biliyorum. Halk diye bahsedince Edgar gözümden o sahne geldi. Halk ve olamayanlar bir türlü. Ee, şimdi para politikası meselesine geçeceğiz. Ben burada sorularımı soracağım arkadaşlar size. Şimdi gerçekten çok zor bunu anlaması. Bir, Merkez Bankası iki puanlık faiz indirimi neden yaptı? Para politikasının sınıfsal mantığı nedir? Gerçeği inşa raporu TÜSİAD'ın sermaye siyaset ilişkisi açısından bize ne söylüyor? Şimdi harıları bir post-AKP döneminde hazırlanıyor ama sermaye daha iyi hazırlanıyor gibi görüyorum ben. Sermaye tabii yakın yekun bir şeyden bahsetmiyoruz. Sermaye grupları arası ilişkide bu TÜSİAD raporunun anlama geliyor. Ve sınıfsızlar arası çelişkiler meselesi şimdi e, hep diyorum ya ben sınıfsız ve sömürsüz bir toplum olamayacağımıza göre ister post-AKP olsun ister post-post-AKP bu yine devam edecek. Bana hep şöyle geliyor e, birkaç programda endişemi dillendirdim ama tam da doğru cümlelerle kuruyor muyum emin değilim. Yani sermaye e, farklı gruplarda sanki bu sürece sermaye-siyasetli ilişkisi açısından daha böyle canhıraş hazırlanıyor gibi görüyorum, hissediyorum. Ama e, işçi sınıfın çıkarlarını koruyacak belki sol siyaset e, çizgisi tam olarak hazırlanıyor ama bu başka bir konu. Ama soru işareti olarak o da kalsın. Bir sürü sorun var Alpan. E, Frekaryaların babası olarak ne söylersin bu konuya?
3: Yes. Yani şey 300 yıldır yanıtlanamamış bazı sorular sordun Gülçin. İktisat biliminde de. <gülüyor> Geçerli. İkincisi Gürkan'ın bardağını çok beğendim. Onu söyleyeyim. Gerçekten. Elma suyu ama <gülüyor> güzel bir bismi Ben vardı. alacağım sana. Sen ben gel de alayım ben sana. Gönder <gülüyor> abi. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi önceki turdan Edgar'ın söylediği birkaç şey vardı. Onlara bir ufak birkaç şey söyleyip belki to- toparlamaya çalışacağım. O TÜSYAD'ın politikası ile ilgili de yani TÜSYAD'ın çıkışı ile ilgili ve aynı zamanda ekonominin durumuyla ilgili. Evet ya yani muhalefetin rahat olduğu alan biraz daha evet bölüşüm sorunları Edgar'ın dediği gibi ama o konuda da o kadar çok az konuşuyorlar ki yani 3 tane 5 tane böyle tutarlı olmayan dönemden döneme periyodik olmayan böyle söylemlerde bulunuyorlar. Aslında memleket bu haldeyken bir tane adam kalkıp Erdoğan'ın karşısında isyan edebiliyorken ve onun sesini bastırabiliyorken aslında bu bir e, simgedir yani bu simgenin etrafında demek ki toplum da öyle. Muhalefetin çok daha tutarlı bir şekilde bu alanda daha yaratıcı işler yapması, e, kullanması gerekir. Zaten bu kadar beşi be, beş benzemez bir arada olduğu bir yerden yani altı tane parti altısı da birbirine benzemiyor. E, bölüşüm sorunlarına odaklanmak, hele ki memleket bu haldeyken, memleketin yüzde sekseni yoksullaşmış ve güvencesizleşmişken, Türkiye'de yüzde çok iyi yaşıyor, bunu kabul edelim. Bunun dışındaki yüzde seksen çok ağır koşullarda, buraya yaslanabilirken, Yeterince üretmiyor. Yani aslında Erdoğan'ın dediği doğru ama eksik yapıyorlar. Yani onu da tam yapmıyorlar. Buradan belki şunu söyleyebilirim. Ee, yani bu e, muhalefetin ben buradan da TÜSİ'ye de geçeceğim tabii. Ee, Türkiye'de mevcut e, sosyal bir eşitsizlik durumu söz konusu giderek artıyor. Büyük bir adaletsizlik var. Bunu siyasallaştıramıyor muhalefet. Bir türlü. Yani bu çok ciddi bir dert Yani bunu siyasallaştırırsa hani kopuk gelecek. Hani e, <gülüyor> altılık an yandan böyle bir örnek vereceğim mecburen. Ee, hani böyle atlar eş gider. Bir türlü bir türlü kopamaz bir tane. Sen der ya ayrıl da gel dersin. Yani, yani o ayrılıp da gelemiyor bir türlü muhalefet. Açıkçası böyle. Yani bunu söyleyeceğim. Ee, hamlesini yapamıyor. Yani sprinte kalkması lazım. O yüzden de kopamıyor. Yani Konda'nın işte veya diğer araştırma anketlerinin şirketlerin yaptıklarına baktığınızda Ciddi şunu herkes söylüyor, iktidar eriyor ama muhalefet tam olarak zafere gidemiyor. Yani za- zafere elde etmiş değil. Bunun bir sebebi var. Yaratıcı hamlelerden eksik yani özellikle muhalefet al- ekonomi alanında. Bunu yapabilirken yapmıyor. O da işte ne yazık ki onu bence limitli bir seviyede bırakıyor. Erdoğan bile şaşırıyor olabilir yani buna diye düşünüyorum. İkincisi... TÜSİAD'ın çıkışı, şimdi onlar da sahne aldılar. Bence zaten bir süredir böyle bir çıkış halindelerdi. Yani hani çıkacaklarını, çıkış yapacaklarını anlıyorduk. Tabii o programlarına baktığında iki yıllık bir hazırlanmanın sonucunda bunu ortaya koyduklarını söylüyorlar. Ben de biliyorum yani bazı toplantılar yaptıklarını vesaire böyle akademisyenlerle dünyanın çeşitli yerlerinde işte fikir aldıklarını, danıştıklarını... Biliyorum ama tabii o programın ruhuna baktığınızda en temel bir tane kelime var oraya. Bir temel bir kavram kullanıyorlar. Kurum. Aslında Edgar'ın bir önceki turda bahsettiği yani yarın ne olacak? Ee, yani istikrarsızlık işte bu sizlerin istikrarsızlığı vardır ya, prekaryanın istikrarsızlığı o aynı şey. Ee, bir ülkenin ekonomisi için de geçerli. Yani siz yarın ne yapacaksınız? Nasıl bir ülke olacak? Ee, ya da bir liderin bu kadar ee, ülkeyi kurumsuzlaştırdığı ve iktidarı kendi bünyesinde topladığı bir ortamda onun bir sözü facialara yol açabilir. Bu bir istikrarsızlıktır, bu bir belirsizliktir ekonomi için. Bazı ekonomiler için iyi olabilir. Yani sermaye her zaman şey aramaz bu arada yurt dışında. Ee, ama e, geldiğimiz noktada TL'nin bu kadar değersizleşmesi karşısında bir de toplumsal öfkenin bu derece artması durumunda e, sermaye de endişelenir. Yani yarın ne olacak? Çünkü o bir yani Biri çıkar, tamam mı? Şu anda bir tane adam çıkar. 2002'deki Cem Uzan gibi düşünün bunu. Der ki, başınıza gelenlerin hepsi bunlardır der. TÜSİAD'çılara hedef gösterir mesela. Yani hani toplum oraya da gidebilir. Dolayısıyla böyle korkular karşısında ve istikrarsızlık endişeleri karşısında TÜSİAD bir çıkış yaptı. Bu bir bence. Ve kurum vurgusu yaptı. Yani Türkiye'nin yeniden... Demokratik bir konuma gelmesi lazım ve işte bunun için de kurumlar, yeniden kurumlara, demokratik kurumlara dönülmesi gerekiyor. Bu politikaları o kurumların oluşturması lazım. Yani temel kavram, kelime bu. Demokrasiye dönüş istiyorlar. Bunun herkesin çıkarını olacağını düşünüyorlar. Böyle bir felsefeyle yazılmış. Tabi bu kurum kavramını iki yıldır çalıştıklarını ben görüyorum. Kime dayandırıyorlar? Bu esas olarak Daran Hocamoğlu'nun, değerli hocamız Daran Hocamoğlu'nun aslında yaklaşımidir. Yani bir ülkeyi demokratik ya da demokratikleştirme yolunda kılan en önemli unsur kurumdur der. Yani Daron ve işte ile otoriter yolların ayrımını aslında esas olarak benim bildiğim kadarıyla burada görüyor. Ben orada aslında Hacamoğlu felsefesi görüyorum TÜSİAD'ın çıkışında. Tabii onu o hazırlatmamıştır ama ondan çok yoğun oranda etkilediklerini düşünüyorum. Onun yazdıklarından ettiklerinden. O hazırlık süreci de bence öyleydi. Evet. Ama burada bence TÜSİAD'ın yanıtlaması gereken, TÜSİAD üyelerinin yanıtlaması ve hepimizin düşünmesi gereken başka bir durum daha var. O da şu, yani kurumları getirdiğimizde ki çok önemli bir istikrar getireceğinden hiç şüphem yok. Türkiye'nin bu arada son 40 yılına damga vurmuştur bu istikrar kavramı. 12 Eylül darbecileri de bu kavram, istikrara dayanarak, hükümette istikrar isteyerek adımlar atmıştır, bir anayasa yapmıştır. Çünkü güçlü hükümet, güçlü büyüme demek anlamına geliyor. Şimdi onlar da bunu istiyorlar fakat artık çağımız bize başka sorular getiriyor. Şunun gibi yani siz tamam güçlü bir yönetim istiyorsunuz e, anladığım kadarıyla yani demokratik bir yönetim istiyorsunuz. Demokratik aynı zamanda güçlü olacak fakat ortada büyük bir eşitsizlik de var artık. Yani son 40 yılın dayattığı bir gerçeklik bu. E, görüyoruz toplumun içinde e, bunu hayat pahalılığı olarak görebilirsiniz. Bunu tüm gücünün azalması olarak görebilirsiniz. Bunu reel ücretlerin düşmesi olarak görebilirsiniz işçi sınıfının, işte prekaryanın, güvencesizliğin artması olarak görebilirsiniz. Ama öte yandan %20'nin çok kazandığını görebilirsiniz aynı zamanda. Yani böyle bir toplumsal iş işsizlik hali var. Bunu nasıl bertaraf etmek istiyorsunuz? Yani Türkiye'nin kazandığı refahı siz e, nasıl dağıtmayı planlıyorsunuz? İşte dağıtım ilişkilerine geliyoruz orada Edgar'ın söylediği. Burada bir planınız, projeniz, bir söyleminiz var mı? Üretmek zorundasınız. tüsyatçıları söylüyorum bunu ne yazık ki. Yani veya o, o fikir etrafında harekete geçecek olan herkese, aynı zamanda muhalefete. E refah yukarıda mı dağılacak kalacak? Yoksa biraz dağıtılacak mı? Bunu dağıtacaksanız vergilendirme politikanızı mı değiştireceksiniz? Mesela muhalefet bunları hiç söylemiyor. ya Servet vergisi getirin demiyoruz ki. Ama nasıl bir vergilendirme? Ee, ya da... İşte rant çok arttı. Buna karşı bir şey ne yapacaksınız? Gibi gibi. Yani refahı nasıl dağıtacağınız sorusu çok önemli. Bir de gelir gelir eşitsizliğini nasıl azaltacaksınız Türkiye? Eskiden ben bununla bu kadar ilgilenmezdim. Artık çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ülkenin yüzde sekseni dört bin altında kazanıyorsa aylık yaşamak için ve yüzde kırk asgari ücretle geçiniyorsa iki bin sekiz yüz lirayla. Biz orada gelir eşitsizliğinde konuşmak zorundayız. Bunlar, bunlara dokunmadan bir ülkenin geleceğiyle ilgili söz söylemek e, bence eksik kalıyor. Çok eksik kaçıyor. Halk da bunu anlıyor zaten. O yüzden de muhalefet ya da muhalefete yakın olan kurum ya da kuruluşlar bir türlü atağa kalkamıyorlar, geçemiyorlar. Çünkü halk şunu istiyor. Benim yoksulluğumla nasıl başa çıkacağım? Benim çocuğuma iş bulabilecek misin? O iş iyi olacak mı? Bu çocuk yurt dışına gitmek isteyecek mi? istemeyecek mi yine? Gibi gibi. Yani böyle sorular, sorunlar var. tabii YAD'ın hepsini yanıtlamak zorunda değil ama bütün dünya dönüşürken dönüşecek. Yani artık yeşil dönüşüm diyoruz, işte dijital dönüşüm diyoruz. Orada batıda konuşuluyor çünkü burada konuşuluyor. Siz ne yapacaksınız? Nasıl hamlelerde bulunacaksınız? Bu çok önemli. İşte o da hı hı. sosyal eşitsizliklere yeni bir bakış açısı gerektiriyor. Ben, ben bunu beklerdim mesela ayrıca. Biraz da böyle görüyorum. Kusura bakmayın umarım daha
0: ee, ben bu süreçte birkaç haftada zaten farklı etterilerle konuşmaya çalışıyorum. Ee, şimdi güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş ve bir geçiş süreci e, beklenen ve e, Türkiye'den hükümet sistemi değişken de rejim değişikliği noktasında muhalefetle ortaklaştığı şey. Ama şunu hala göremiyoruz. Bu geç, geçiş programının ekonomi politiği nasıl olacak? E, ve bunu aslında net bir şekilde görmemiz gerek. E, bana sorarsanız e, hızlı bir anayasa değişikliğiyle bu hani koşut konular değil ama Halkı hangisi daha çok ilgilendirir deseniz hızlı bir anayasa değişikten ziyade bu geçiş programının ekonomi politiğinin nasıl olacağı bence daha çok ilgilendirir. Şimdi nasıl bir sermaye birikim modeli olacak bundan sonra? TÜSİAD bir nevi bunu ortaya koymuş oluyor ama bu hafta ağır ekonomide sevgili hocamız Öner Günç Ağdu şu şekilde altını çizdi. Dedi ki bu e, evet bir şekilde TÜSİAD bunu ortaya koymuş ama tabii ki kendi tarafından koyuyor. Bu kapsayıcı bir program değil. Bu yüzden de toplumsal barışı sağlayamaz. Ee, yani TÜSİAD bir e, sosyal sermaye grubunun temsilcisi olarak kendince e, bu sürecin işte ekonomi politiğini bir ile ortaya koyuyor ama daha önemlisi e, liberal kapitalist düzenin istediği ortamın nasıl sağlanacağını biz bunun çok gerisindeyiz bunu ortaya koyuyor ama o kapitalist düzende örneğin işçi sınıfı nerede olacak? Nasıl bölüşüm politikaları uygulanacak? Bunu da tabii ki TÜSİAD'ın görevi değil. Bunu bir sermaye grubundan bunu beklersek zaten yandık. Hani bunu da zaten muhalefetin siyasi aktörlerini toplumun geniş kesimlerini daha kapsayıcı bir biçimde. Toplumsal adaleti ve barışı, barış derken çatışma çözümü barış anlamında söylemiyorum. Şu anda bir toplum olabilmek, o sınıflar arası ilişkilerdeki çelişkileri belki daha hızla indirebilmek anlamında söylüyorum. Bunu e, siyasi aktörlerin ortaya koyması ve bu süreci özellikle muhalefetin aktörlerinden bahsediyorum. Tabii ki nasıl uygulayacaklarını göstermeleri gerekir. Alpan buyur bir şey ekleyeceksen.
3: cümle edeceğim Gülçin sadece. Evet TÜSİAD'dan beklememiz gerekmez ama TÜSİAD'ın uluslararası paydaşları veya o felsefede giden bazı kurum ve kuruluşlar global seviyede bu sosyal eşitsizliklere çok dokunuş yapıyorlar. Bununla ilgili raporlar çıkarıyorlar. Yani biz aynısını kendi sermaye grubumuzdan da bekleyebiliriz. Onu söylemek isterim.
0: Hı? Evet evet bence de. Gürkan sen de dersin bu konuyla ilgili?
2: Ya ben Çiftli Siyat'ın açıklamalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Herhangi bir itibarı yok. Yani hiç açıkçası önem verdiğim bir kesim değil. E, çünkü e, son 10 yılda özellikle e, bu işlerle alakalı olarak bu gelinen noktada çok ciddi anlamda e, onların da e, hem hesap vermesi gerekiyor hem bununla alakalı olarak sorumluluklarının masaya yatırılması gerekiyor. Ben yani şunu çok rahat bir şekilde ifade edeyim. Yani Türkiye'de bir devlet Burcu oldu her zaman. Bu batı, batılı anlamda burjuvaziyle ile çok büyük fark var. Sizler benden daha iyi bilirsiniz. Burjuvazi sınıfı otoriteyle mücadele ve müzakere ederek bir yerlere gelir. Yara yara gelir. Ama biz de tam tersi. Şimdi Beşli Çete'ye birçok laf ediyoruz ama 1900 şimdikinin birçok TÜSİAD üyesinin 1930'lu, 40'lı yıllardaki, 50'li yıllardaki yükselişlerine baktığımızda orada da yine devlet ihaleleri var. Orada da yine vergi hafları var. Hakeza bu geldiğimiz noktada şimdi yani tüpraş ve yapı kredi özelleştirmeleri koçun bir anda iğmesini yani roket hızına ulaştırdı. Bu özelleştirmeler hakikaten e, mantık sınırlarını çok zorlayan özelleştirmelerdi. Şimdi ben o yüzden e, iş bitmiş, herhangi bir şey kalmamış iktidar kamikaze dalışına girmiş, beyefendiler çıkmışlar, hanımefendiler Açıklamalar yapıyorlar. Şimdi ben Leyla Alaton'un söylemlerini de biliyorum iktidara dair. Güler Sabancı'nın söylemlerini de biliyorum. Güler Sabancı'nın ekonomi bakanına çektiği yağı da biliyorum. Şimdi o ekonomi bakamı 10 olacak, 9 olacak diye dalga geçiyordu ya, ya bakın şimdi ona dayandık. Hiçbir itibarları yok. Konuda çok açık ve net söyleyeyim. E, hiçbir şekilde milleti düşünmeyen, çünkü birçoğu sermayeyi bu milletin e, emeğinden kazandı, bu toprakların değerlerinden kazandı. Hiçbir şekilde bunu önemsemeden 50-60 yıl oraya bir sermaye biriktireceksin sen. Ondan sonra kalkacaksın abi. İş bitmiş. Bu on, Bakın ben şunu da söylemiyorum. Ben sermayedarlardan veyahut da demokratik demokrasi falan beklemedim bu 10 yıl içerisinde. Ama kardeşim Elinsaf Burcu Vazi dediğiniz, eğer rahat bir ekonomik iklimde yol alıyorsa bu hukuk temellidir. Hukukun olmadığı bir yerde serbest piyasanın ve serbest girişiminin hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Siz bunu 10 yıldır kıkınızı çıkartmıyorsanız, Demek ki sizin de burada bir menfaatiniz var. Demek ki sizin de işinize geliyor. Diyorum ya Güler Sabancı'yla sağ olsun Leyla Alaton bunu çok güzel gösterdiler. Onun gibi başka başka isimler de var. Şimdi bu son 10 yıllık iktidarda buyurulsun araştırılsın. Çeşitli araştırmalar da var. TÜSİAD parasına para kattı TÜSİAD üyeleri. Onlardan fakirleşen olmadı ki. Halk, hane halkı fakirleşti. Ondan sonra kalkıyorlar bir de. Bir de ben çok severim bu arada Daron Acemoğlu'nu. Daron Bey de buraya beyefendiler getirmişler. Orada Ömer Bey, Ömer Koç güzel güzel notlar alıyor filan. Sanki bu notları almaya çok ihtiyacı var da. Sanki Ömer Bey'in aldığı eğitimle Daron Bey'in anlattıklarını idrak edemeyecek bu vakte kadar gelmiş de açıkçası hiçbirine zerre bir inancım, hiçbirine zerre bir böyle bir tahammülüm yok. Türkiye'nin geldiği noktada çok sorumlu biz Aydın Doğan'ı yıllarca linç ettik. Aydın Doğan bile demokrasi adına yeri geldi taşın altına elini koyduğu için adamı bir şekilde diskalifiye ettiler. O bile bir bedel ödedi ama bu beyefendiler bir elleri yağda, bir elleri balda. Güzel güzel zamanı geçirdiler. Bakın şunu yayınlamasalardı benim için daha bir böyle bir itibarlar olurdu. İş bitmiş. Diyorum iktidar düşüşe geçmiş. Şimdi oradan kurumlar, ya bu kurumlar 10 yıldır yok. 10 yıldır neredesin kardeşim sen? Hani hazırlık 2 yıl diyorsunuz ya. 10 yıldır bu ülkede kurumlar işlemiyor ya. Neredesiniz abi siz? Ağzınızın bir de Öyle bir başkan seçtiler ki ya o kadar uyanıklar ki o kadar şark kuyunları adamlar ki seçtikleri başkan bile onları bir şekilde onların bu 6 7 tane temel taş üyesi var, onları korumak için seçilmiş bir adam ya. Gerçekten ben e, itibar etmiyorum. Benim için herhangi bir şekilde bir ehemmiyetleri yok. Türkiye'nin bir demokrasiye Türkiye ulaşacaksa onların zerre bir payı olmayacak bunda. Zerre bir katkısı olmayacak. Bu iş e, toplumsal ve siyasal muhalefet aracılığıyla yapılacak. Ee, o yüzden e, tekrar toparlayacak olursam benim için hiçbir ehemmiyeti yok yaptıkları açıklamaların. Faiz meselesine gelirsek, hani ilk etapta bu 10 büyük elçiyle alakalı bilinçli yapıldığını düşünmüyorum demiştim ya. Birisi çıksın bana desin ki bu faiz işi bilinçli yapılmıştır. ya Bu faiz işi hakikaten bir mantığa bina yapılmıştır. E, görüyoruz işte faiz işinden sonra ne olduğunu. Bilincini ve şuurunu kaybetmiş, kibrin ve öfkenin gözlerini kör ettiği ve bunun etrafında Türkiye'yi çok büyük bir kaosa sürükleyen iktidar söz konusu ben bilinç aramıyorum. Ee, onu da tekrardan onu da bir kere daha altını çizeyim. Ee, sadece e, menfaatlerine çok daha fazla dokunduğu canları yandığı anda e, belki daha farklı refleksler gösterebilirler faize karşı ve on, bu on büyük elçiye karşı. Ama onun dışında ben tekrar diyorum iktidarın hanelerinde bilinç, e, akıl, mantık aramıyorum. Hı hı. Tüsi adında benim için e- hiçbir önemi yok. Toplum içinde olduğunu bakalım,
0: zannetmiyorum yani. Gürkan şu şu, şu son söylenen cümleye şöyle bakıyorum. Şimdi bu para politikasını anlamak güç gerçekten. Hani bu faiz indirimlerinin işte karşılığı ne piyasayı nasıl etkiliyor falan. Sadece ben ekonomi politik okuma yapanları e, takip etmeye çalışıyorum. Bu durumda hani bunun ne anlamı var diye onların e, yaptığı yorumlar benim hani aklıma yatan en azından işte takip ettiğim hocaların yorumları hep şu şekilde söyleyenler var. E, bu faiz indirimi aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en başından beri sınıfsal tavrının devamını gösteriyor. Yani kendince bir mantığı var. Yani sınıfsal olarak durduğu yere ve korumak istediği e, gruplar, sınıflar neyse onunla ilgili bir e, bize çok mantıksız geliyor. Şimdi diyoruz ki yani nasıl yani geniş halketlerini bu kadar zedeleyen bir şey nasıl yapabilir? Hani oy istemeyecek mi? Gün gelecek onlardan ama belki de artık e, bu oy kaybını o kadar kabul etmiştir ki sırtını e, dayayacağı sermaye çıkar. Gruplarına yönelik bir Hamleyle belki iktidarını sürdürmeye çalışıyordur. Bu e, benim yorumum değil. Anlamaya çalıştığım, işte aklına güvendiğim hocalarımızın yorumları bana da mantıklı geldi açıkçası. E, Edersen sen ne dersin?
1: Gürkan'ın haklı olduğu şöyle bir nokta var. E, 80'lerden beri Türkiye'nin çarpık büyümesi, kurumsuz, çok eşitsiz bir şekilde serbestleştirilmesi, ekonominin neoliberalleştirilmesi filan konusunda... Ee, günün sonunda sermaye grupları TÜSİAD başta olmak üzere kendisine dokunmadan bunlara karşı çıkmadı hep bunun kaymağını yedi evet yani şey konusunda da haklı yani sanki koçlar bilmiyor muydu mesela bir e, serbestleşmenin nasıl olması gerektiğini e, ve yani tamam belki sermaye gruplarından ülkedeki e, gelir adaletini bayrak tarlığını yapmalarını bekleyemeyiz ama günün sonunda onlara dokunan bir nokta da olacağını bile bile belki ya da bunun ülke için genel olarak iyi olmayacağını bile bile çok kısa dönemli işin kaymağını yeme e, politikası sadece uygulama gibi bir şey var bu da evet aslında e, batıdaki genel anlamda batıdaki ile bizim e, Türkiye'deki sermayenin e, ayrıldığı nokta ben Darun Hoca'ya bir kez şahsen bir toplantıda sordum. Ee, bir şeyler anlattı. İşte bildiğimiz gibi işte özellikle bu kapsayıcı kurumlarla ilgili. Orada TÜSİAD konusunu açtım. Peki bu bizim TÜSİAD'la bu işler hani tarihsel olarak bakınca e, olabilir mi diye. O, o da çok eleştirmişti zaten. Artık bilmiyorum. Belki kapalı toplantıda yüzlerine de söylemiştir. Yani işin öyle bir noktası var. Ee, bizde e, yani... Olayların yürütülme şekli plansız, rasyonel olmadan, kurumsal olmadan oluyor ve buna karşı sanki bil, yani bilmemelerinden değil, sadece faydasını görme, kişisel ve kısa dönemli faydasını görme kaymağını yeme politikası. Yani bu daha hani amiyane tabirle söyleyeyim diye demiyorum, başka bir bunun izahı yok yani. Bunun, ancak böyle söylenebilir yani. O bakımdan. Bugün de bu açıklamaları yapmaları öyle. Yani bugün Daran Hocam oğlunu getirip sanki işte bu şey, yani bunların çok bir anlamı yok. Bunlar zaten yani Gürkan'a orada hakikaten katılıyorum. Diğer mesele daha çok Alpan'ın dediği mesele üzerinde şeyde durmak istiyorum. Muhalefetin bu ekonomi meselesi. Şimdi bu kurumsal kurumlar dediğimiz zaman sadece şey algılamamak lazım tabii. İşte hani hükümet olmasa da yönetecek bir takım kurumlar, işte bürokrasi vesaire değil. Siyasi aktörler arasında ilişkileri de kuran bir şey mesela işte hep o örneği bu son zamanlarda veriyorum. Almanya'da şu anda bir e, koalisyon görüşmeleri var ve üç tane parti olmasına rağmen e, önümüzdeki dört yılı ay ay planlıyorlar. Hangi ay hangi kanun geçecek? Hangi kanun teklifi verilecek? Ne olacak? Hangi adımlar atılacak? Nasıl geliştir Yani hepsi de kendi seçim vaatlerini öne sürüyorlar. En e, geniş kesişim noktalarını e, e, şey yaparak ortaya koyarak ve belki bazı bazı konularda işte verdikleri tavizleri de minimize ederek nasıl bunu yapabiliriz? Bunun çalışması sürüyor yani. Bu bir kurum mesela, bu bir kurumdur yani müzakerelerin böyle Türkiye'de yok bu mesela, hiçbir zaman da olmadı siyasi müzakerelerde. Bugün muhalefet partileri arasında da bu eksik. Yani hasper kader e, şey konusunda bir anlaşma var bu parlamenter sistem konusunda ve en sonunda bari bu konuda bir araya gelelim. Hani çok riskli bir alan da değil. Bu, bir, bir, tek bir plana çevirelim. Altı tane plan çıkarmayalım yani bu konuda. Gerek yok. Yarın öbür gün zaten bir arada yapmak zorunda kalacağız anlayışı orada. Sonunda o düştü. Yani diyelim ki seçim oldu. Muhalefet kazandı. Muhalefet zaten mecliste büyük, çok çok büyük olasılıkla çoğunluğu HDP ile birlikte sağlayabilecek. Yani bir yasa geçecekse, hele ki o anayasa değişikliğiyse vesaire Beraber yapmak zordalar. Neden şimdiden beraber konuşmuyor? Aynı şey ekonomi için de geçerli. Orada bir şu problem var. Şimdi hani bizim karşılaştırmalı siyasette teoriler vardır ya. Şimdi mesela bir tanesi e, akılcı davranış. Choice. Herkes kendi e, şeyine, e, menfaatini maksimize edecek. Adımı atmaya çalışır. Aksiyonlarını öyle alır. Stratejisini de uzun dönemde öyle belirler. Peki. E, şimdi herkes bunu yaparsa o zaman bir gene... Başka bir kavram karşılaşma siyasette. Collective action problem dediğimiz. kolektif bir şekilde bu adım nasıl atıyor? Herkes kendi menfaatine bakıyor. kolektif olarak nasıl? İşte kurum orada devreye giriyor. Şimdi muhalefetin bugün bu sorunu kendi arasında bir takım heyetlerle çözmesi lazım. Örnek vereyim. İşte Almanya'da müzakerelere örnek verelim. Tabii ki farklı bir sistem. Orada seçim oldu. Koalisyon görüşmeleri. Bizimkiyle ittifak şeyiyle aynı değil ama. Günün sonunda şu devreye giriyor. 22 tane konumuz var. 22 tane konunun altında hepsinin 3'er 5'er başlığı 68 tane başlık var. 68 başlığı görüşmek üzere 22 tane 3 partiden şey oluşturulmuş e, komisyon. O komisyon şu tarihte sonucunu verecek. Koalisyon protokolü oluşturulacak. 6 Ekim'de 6 Kasım'da başbakan seçilecek. Yani bu her şey açık. Şimdi bizde de temel birkaç konu var. Yani Gülşen Demiş parantezden bir tanesi. 22 tane olsun demiyoruz. Ekonomi de bir tanesi bunların. Neden ekonomi bir tanesi? Çünkü şimdi siz parlamenter sisteme geçip rekabet etmek merakındalar aslında muhalefet partilerin. Yani biri başbakan olmak istiyor, diğeri hepsi istiyor falan. Şimdi tamam, eyvallah bu güzel. Ama o olana kadar iki yıl beraber yönetmek zorundasınız. Bir de cumhurbaşkanı olacak. E o iki yıl ilk önce Gülşin'in dediği gibi yani işte hadi parlamenter sisteme. Ya o yapılacak bir yan ama bir yandan da acil sorunlar var. Onun yapılması lazım. Onu beraber yapmak zorunda kalacaksınız. Yani Deva Partisi ne diyor? Mesela Ali Babacan dün demiş. Ekonomiyi düzeltmek bize kalacak. E, yani öyle kalmayacak. Yani beraber yapacaksınız. Beraber yapmak zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla kardeşim bu konuda da bir tane komisyon oluşturun. Bir politik oluşturun. İki yıl geçiş döneminde en acil yapılması gereken politik şeyler. Yani dış politika konusunda yapmayabilirsin. Bence o da lazım da. Hani öncelik olarak düşünüyoruz. Yani e, iktidara gelince mi karar vereceksin S-400 konusunda ne yapacağını? Tamam önemli değil. Hadi gene diyorum ben çok kanaatkarım bu konuda. Ama ekonomi konusunda yapmak zorundasın. Ama işte sıkıntı şu. Onlar seçime kadar rekabet etmek istiyor. Asıl problem o. Yani arasındaki ilişkileri düzenleyen kurumsal bir yapı yok muhalefet partileri arasında. İttifak içinde dahil. Rekabet etmek zorunda seçim gelince, mecburi kalınca belki bunu yapacaklar. Yani asgari ücret konusunda nasıl bir politika güdülmesi lazım? Vergilendirme konusunda nasıl bir politika güdülmesi lazım? Bu bir kamulaştırma dedi diğeri hayır sadece şey bu işte bu konudaki anlaşmazlıkların sebebi şey yani anlaşamayabilirler. Biri daha sosyal demokrat yerden baksın, diğeri daha liberal. Bir de Türk şöyle bir problem de var. Biraz uzadı ama bu çok önemli bir şey. Erdoğan hükümeti çok irrasyonel bir ekonomi yönetimi yapmaya çalıştığı için normal neoliberal rasyonel yönetim aslında bizim sorunlarımızı çözer gibi bir algı oluşuyor. Ama aslında bu doğru değil bunu biliyor. Mesela Ali Babacan da sosyal demokrat bir partiymiş gibi bazen çıkışlar yapmak zorunda kalıyor. Ya da TÜSİAD ya da IMF ya da Dünya Bankası. Onlar bunu gördüğü için. Ee, ama bu aralarında anlaşılmıyor. Mesela kamulaştırma sözünü alerjik bakıyor. Halbuki o gerekecek yani günün sonunda. İşte bunları oturup konuşsalar daha iyi olur. O zaman belki Alpan da der ki ya muhalefetin en azından bütüncül bir politikası var. Ha yeterli değil belki şu konuda yeterli değil bu konuda az yeter. Ama en azından bir şey yapıyorlar gibi. Onu da bence eninde sonunda yapacaklar ama işte geç olmadan yapması daha iyi olurdu. Teşekkürler.
0: Şimdi süremiz yine yetmedi sonuna doğru geldik. Gerçi rejimize sordum bizden sonra yayın yoksa biraz aklımızı kullanıp 15 dakika daha fazla konuşabiliriz. Gerçekten görüyorsunuz halimizi yani birer satır bile konuşsak o kadar çok konu var ki e, pazar günü yayın yapmanın da azizliği neyi nasıl değerlendireceğimizi gerçekten şaşırıyoruz. Şimdi Gürkan sana hem son söz vermiş olayım hem biraz kaçak da olsa kılıçlar oldu toplantısına dönük sen bu hafta iki tane yazı yazdın. Hatta belki üç tane yazı yazdın. Takip edemiyorum Gürkan. E, hakikaten çok hızlı, çok güzel yazılar yazıyorsun. İzleyicilerimize de söyleyelim. Zaten takip ediyorlardır ama politik yoldan e, Gürkan Çakıroğlu'nun yazılarını özellikle takip etsinler. Ben her hafta okuyorum. Aklımı açıyor sağ olsun. E, Gürkan e, hem son söz olsun. Biraz da vaktiniz var gibi. E, sen ne dersin?
2: Ya ben açıkçası... Yani bir yandan şaşırıyorum, bir yandan çok şaşırmıyorum yani bu tezkere meselesini. Çünkü hani ben İyi Parti'den de, İYİ Parti'de olmayan başka milliyetçi arkadaşlardan da o mahallenin çocuğu olduğumu oradan geldiğim için bu meseleyi de ben konuşuyorum. Hatta son yazımda dört farklı cevap verdi o kesimden insanlar. Bu dört farklı cevabın da içinin ne kadar boş olduğunu ifade etmeye çalışan bir yazı kaleme aldım ben. Yani Sayın Akşener mesela sürekli şundan dem vuruyor. Çok liyakatsizsiniz, çok kötüsünüz, yönetemiyorsunuz, berbatsınız, ülkeyi batırdınız, ekonomiyi batırdınız, adaleti e, yok ettiniz. E şimdi siz en basit soruyu soruyorum. Böyle bir iktidara nasıl silah kullanma yetkisi veriyorsunuz ya? Benim aklım hiçbir şekilde almıyor bunu. Yani insanların cepleri önemli de canları önemsiz mi kardeşim? Yani insanların cebini korumaya çalışıyorsun, şehir şehir geziyorsun. Canları ne olacak peki bu insanlara? İdilip'te kaç şehit verdik biz? Hesabı soruldu mu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yarın bir gün Allah korusun. Şehitler gelirse ne olacak? Kim hesabını ve Şimdi sakın ola İyi Parti bana o gün kalkıp efendim işte biz bizim bizim kabaatini diyemezsin kardeşim. Mesela şöyle bir gerekçeleri var. Çok komik. E hayır desek de geçecek. Ya yani biz evet desek de geçecek. Hayır desek de geçecek. Evet diyoruz ki Hamas'e kurban edilmeyelim. Korkuyorsun siyaset yapma kardeşim. Bu bir. İkincisi sen hayır dersen, Kemal Bey hayır derse, Ali Bey hayır derse toplumsal meşruiyeti bu tezkerenin darbe alır. Ve iktidarın seçimleri kaybedeceği anda yaratacağı olası ka- kaos ortamlarından veyahut da işte 7 haziran 1 Kasım arası gibi memleketin veyahut da başka bir yerinin veyahut da sınır içi veya sınır dışı olası can kayıplarında sen kalkıp hesap sorarsın. Biz hayır demiştik. Çünkü biz bunların olacağını biliyorduk, görüyorduk. Çünkü biz İdlib'de 34 şeyimizin hesabını daha henüz bu iktidardan soramadık der. Ama yok. Yok. Aklım almıyor, mantığım almıyor. Bu kolaycılık benim midemi bulandırıyor. Hakikaten bu kolaycılık yani tekrar altını çiziyorum. Can, bak ceplerini düşündüğünüz insanların canlarını daha çok düşünmek zorundasınız. Hı hı. Ve bu milliyetçilik de değil. Bunu da söyleyeyim. Bu milliyetçilik değil. Milliyetçilik, eğer bu milliyetçilikse siz o zaman solcuların bize 40 yıldır ya milliyetçiler kabadır, milliyetçiler nobrandır, milliyetçiler hiç düşünmez, milliyetçiler bodoslama dalar, milliyetçiler için can teferruattır söylemlerini haklı çıkarmış oluyorsunuz. Bu milliyetçilik değil. Bu değil. Milliyetçiliği sığ bir kalıbın içerisine sığdırmaya da hakkınız yok diyeyim. Tamam diyeyim.
0: Lafını kesmek için söylemedim Gürkan. Sadece şunu e, ekleyecektim. E, denir ya yangına su taşıyan e, damla damla karınca misali. Yani yangını söndüremeyecek belki ama yani bari tarafımız belli olsun mezesi Yani barıştan yana tavır almak ne olursa olsun o anda belki yapamayacaklar bunu. Yani diyelim teskeliğine de çıkacak. Ama barıştan yana tavır almak bence çok çok önemli. Ve senin de söylediğin gibi ya hiç kimsenin canı bu kadar kıymetsiz olmamalı. Hiçbir şekilde savaştan yana tavır amalı Ve ulusal çıkar deniliyor ya yurtseverlik. Ben mesela yurtseverlik lafını daha çok severim. Milliyetçilik de kullanılabilir gerçi. E ama şu yani şimdi sen yurdunu seversen her zaman çatışma, savaş, severlik anlamına gelmez. Bazen de barıştan yana tavır almak, bazen de o çatışmanın savaşın içine girmemek. Yani 2. Dünya Savaşı boyunca İsmet İnönü'nün diplomasisi çok konuşulur. Üzerine tezler Hadi. yazılmıştır, kitaplar yazılmıştır. E tam da buna girmediği için, o yani gerçekten o kıyamete girmediği için Türkiye'nin çok daha farklı olabilirdi tarihi. Hani mışlarla mışlar yazılmaz tarihi süreç ama ne olursa olsun o... Kıyametin içerisine girmemesi bile çok e, önemli bir e, asla siyasi liderlik göstergesi ya olarak görüyorum.
2: Gerdiğiniz Suriye'nin toprak bütünlüğü ise Esad'la otur diyeceksiniz. Yani Hı-hı. siz oradaki me- mevcut rejimi ki artık Esad'ın oradaki varlığı bütün her taraf herkesin tarafından kabul edilmiş bir şey. Siz bunun üzerine gideceksiniz bunu yapmıyorsunuz. Yok işte milliyetçilik bunu gerektirir gibi absürt aklı hayal bir cevap. veya da işte diğer yandan hayır da desek evet de desek geçecek. Yani bunlar çok boş kendinizi avuttuğunuz e, teraneler. Korkuyorsunuz kardeşim. Biz buna hayır dersek işte bunlar bizi hamasi söylemlerle, bizi milletin önüne atarlar. Korkuyorsunuz. Bence korkarak siyaset yapılmaz. Bu korkunun necele bir faydası yok. Ve siz aslında Gara'da ve Gara'dan sonraki eylemlerinizle, söylemlerinizle bu politikanın da tutmadığını, halkın buna prim vermediğini görmüş olmanız, anlamış olmanız gerekiyor artık. Ama maalesef hayal kırıklı. Ben son cümlem şu şey olsun. Bir Türk milliyetçisi olarak sonuna kadar hayır diyorum tezkereye. Ve bu iktidarın e, bu tarz atmosfer yaratarak hamasi söylemlerle milli dini duygular istismar etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da Edgar'a şöyle bir ekleme yapayım. Bence popülist olarak da muhalefet yapılabilir. Yani iktidarın popülist söylemlerine onunların antitezlerini kullanarak ama bu antitezleri de bir popülist şekilde yaparak onları da siz böyle kullanıma sokabilirsiniz. Ya yani, popülizm sadece negatif anlamda ben görmüyorum, algılamıyorum. Mı, popülizmi pozitif anlamda da kullanabiliriz diye ekleyeyim. Sok. Çok sağ olun Hı-hı. çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Rejimizden de yeşil ışık geldi. Biraz daha rahat konuşabiliriz. Ee, burada e, iz, seyircilerimiz de izleyicilerimiz de e, gerçekten 55 dakika hiç yeterli bulmuyorlar. Özellikle Dora Enis, e, Enes pardon her hafta bizi izliyor. E, şey demiş adını koyalım neden 80 dakikayken dördüncü 55 dakika. E, bilemiyoruz çünkü bizden sonra yayın vardı. O yüzden e, toparlamamız gerekirdi bu hafta yok. Daha rahat konuşabileceğiz şimdi bu hafta ben Gürkan da e, dahil olmak üzere aklına güvendiğim gerçekten kendi milliyetçi olarak tarif eden birkaç arkadaşıma da sordum. Dedim ki ya bu kadar zor mu bunu anlatmak? Yani teşkere hayır deyip özellikle Meral Akşener gibi zaten milliyetçiliğinin bir tasdik tasdike ihtiyacı olmayan bir insan. Yani bir asena yıllardır zaten bu hafta duran tek bir kadın olarak yani eee baş kaldırıp sonra tekrar parti kurup o partiyi belli bir oy seviyesine getiren bir siyasi liderden bahsediyoruz. Yani o kendi kitlesine Parti içi ayak oyunları, parti içi klikler zordur. Onları anlatmaktan e, bahsetmiyorum ama kendi kitlesine bir şekilde bu kadar da sahadayken, bu kadar insanla temas ederken yani bir öğrencinin elini öpüyor Meral Akşener. Belki yani bir sosyetesi bile canından, yani kalbinden vurmuş olabilir yani bilemiyorum. Çok aslında hitap ediyor insanlara. Bunu anlatması bu kadar mı zor? Yani o erkek eril e, camiye içerisinde devlet Bahçeli'ye baş kaldırıp tehditleri ama bir parti konuş. bir Siyasi liderden bunu da bekliyorsun gerçekten yani kitlesiyle de tanıyordur diye düşünüyorum. Bunu ben soruyorum kendisi milliyetçi diyen arkadaşlarıma işte çok bıçak sırtı bir durumdayız vesaire diyorlar ama yine de ne olursa olsun bunun bir şekilde anlatılması gerekir diye düşünüyorum. Ben yani şimdi Suriye ve Irak toprak bütünlüğü özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesinde yani hep ne öğretilirdi bize vatandaşlık bilgisi ya da tarih derslerinde işte bir devlet olmanın emareleri nedir para bastırmak işte atıyorum. Posta teşkilatı kurmak falan. Şimdi bakıyorsunuz sınırın öteki tarafında Türk lirası kullanılıyor. E, PTT'nin şubeleri var. Şimdi siz bu e, karşı tarafta komşu ülkenizin toprak bütününe nasıl e, saygı göstermiş oluyorsunuz? Yani bu şekilde saygı gösterilebilir mi? Ya da işte o, oranın muhalefetiyle kurduğunuz ilişkilerse vs. Bunlar çok sıkıntılı mevzular. Yani yıllarda da konuşuyoruz zaten. Ama bir şekilde buradan dönmek lazım. Ve şunu da unutmayalım. E, şimdi Kürt meselesi konuşulacak bir gün. Bu defterler açılacak. Ve hani e, Türklerin yaşadığı coğrafyaları düşünelim. Siz Suriye'deki tavrınızın buradakileri de etkilediğini düşünelim. Irak'taki duruşunuzu vesaire. Bunlar çok önemli e, konular. Kendi e, devletinizin vatandaşı olan e, grupların etnik kimliğiyle özdeş olan karşı taraftaki işte halkla nasıl ilişki kurduğunuzda gün gelir barış süreçleri, çatışma çözümü, işte müzakere süreçlerinde karşımıza çıkar. Bunu da bir yanıyla düşünmemiz gerekir gibi. E, aklıma takılıyor açıkçası. Alpan sen ne dersin? Edgar da olsa sana bir söz vereceğim. Alpan buyur. Evet
3: yani bazen şey düşünüyorum. Burada muhalefeti aklamak için söylemiyorum bunu. Sadece hani savaş karşıtlığı gibi bir kavram tarihte hep entelektüellerle özdeşleşen bir şeydir ya yani ana akım olan e, özellikle siyasal partiler böyle milyonlarca insana e, onların oyunu almaya çalışan bazı partilerle ben bu savaş karşıtlığı ya da işte e, daha pasifist hamlelerin pek bir araya geldiğini tarihte görmedim, göremedim. Yani bu buradan atlanma çıkmasın. Ama sadece şunu diyorum. Burada Gürkan'ın söylediğine bağlayayım. Yani muhalefet şöyle yapsa benim için e, daha makul bir seviyede olabilir. Ne yapsa? E, Gürkan'ın söylediği neydi? Aman efendim tadımız kaçmasın. Yani aman şey görünmeyelim, aman öyle görünmeyelim, aman böyle görünmeyelim, yani mahalle ne der falan tarzında çıkışlar her zaman kaybettirir. Bu kötü, yani kötü olan, ya yani siyasal olarak burada bir siyaset yok, burada bir boyun eğme var. Yani bu kötü bence, bu yanlış, olan bu. Bunu aşması gerekiyor muhalefet unsurlarının, İyi Parti'nin de, CHP'nin de ya da diğer altı partinin de geniş ittifakında. Yani bunu aşıp kendi taleplerinizi, argümanlarınızı ortaya koyarsanız ve bu olum şey de olabilir... Onlar yapamaz. Tezkereyi biz şöyle düşünüyoruz falan. Ya yani Bunun altını doldursalar bana yine makul gelecek. Ama e, bu yok. Yani tezkereyi yine isteyebilirsiniz. Ama iktidar ne der? Aman iktidara destek verenler ne der diye değil. Kendiniz politika oluşturmanız gerekiyor. Atlamanız gerekiyor. Justifiye etmeniz gerekiyor. O yok. O, o yüzden hep alanları daralıyor. Ben burada defalarca aynı örneği verdim. Konuştuk. Yani şu basketteki örnek, iktidar sizi sıkıştırıyor. Sıkıştırdıkça sıkıştırmış durumda. Alan savunması yapıyor çünkü devlet onların elinde, bütün mekanizmalar e, söylemi, kamuya, milyonları taşıyacak olan medya onların elinde. Böyle bir durumda sizin yaratıcı hamlelerle topu arkaya atmanız lazım ki görünebilirsiniz, alanınızı büyütebilirsiniz veya sayı yapabilesiniz vesaire. Bunu yani, yani orada bir sıkıntı var. Tabii şimdi şey diyebilir, mesela Edgar'la da hep öyle tartışırdık biz. Hani o konumda olmak da zor. Onu da anlayabiliyorum. Yani sanırım mikroda turdaydı öyle bir şeyler söylemişti. Yani orada da netameli bir yönetim süreci var muhalefette. Onu da görmek, anlamak lazım ama tekrar ediyorum. Bu tamamıyla e, muhalefetin haks- haklı olduğu anlamına da gelmez. Yani o, o şekilde de bir, orada bir tansiyon var. O tansiyonu iyi çözmek lazım. Ee, bir de son olarak şeyi söyleyeyim şu bilinçli bilinçsiz olayıyla ilgili. Yani ben şöyle düşünüyorum. Burada Ayşe Çavdar'la da birkaç kere tartışmıştık. O, o da uyarmıştı. Yani bu, bu insanların yaptığı her şeyi çok rasyonel bir düzleme oturtmayın dair. Fakat da ben bunu, buna katılamıyorum. yani Çünkü iktidarın doğası zaten bu tür hamleler yapmayı gerektirir. Yani rasyonel olmayan e, bazen ya da iktidarını sağlamlaştırmak için e, irasyonel hamleler. Yani bunlar da o bilinçlilik hamlesi. Yani iktidarın doğası bilinçlidir zaten. Orada kalman gerekiyor. O yüzden de seni böyle... Kaçma sapan hamleler yapmayı da itebiliriz. Biz deriz ki nasıl yapıyorlar faizi böyle? Ama öyle olması gerekiyor. Çok basit. Çünkü iktidar yani. Ee, ve mutlak iktidar da sakar, bozulur diyerek de burada bitireyim ee, ben.
0: Bu, bu haftaydı yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta da olabilir. Siyasal iletişim uzmanı Ateş e, İlyas Başsoy'la bir özel yayın yaptım. E, şimdi orada şöyle bir şey söylemişti e, Ateş Bey. E, siyasi liderlik ister böyle bağırarak konuşsun ister aş- aşağı tonla konuşsun işte mevzu o değil mevzu reaksiyoner olmaması yani kendi sözünü söylemesi yani diyelim ki bir işte e, siyasal iktidar var onun uyguladığı politikanın karşısında sürekli söz üretiyorsa o zaman siyasal lider olamıyor her zaman ikinci sırada oluyor ve Muharrem İnce örneğini vermiş demiş ki aslı varken zaten ikinci sıradakini kim ne yapsın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ister e, hangi tonla konuşursa konuşsun, nasıl meseleye girerse girsin. E, özellikle son dönemdeki e, aktivitelerini tam bir siyasal liderlik örneği olarak tanımladım siyasal iletişim uzmanı olarak. Çünkü dedi ki artık e, bir anlamda olafı da çok sevmiyorum ama hani oyun kurucu işte e, gündemi belirliyor. Dolayısıyla yani, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da karşılık cevaben konuşmuyor. Kendi gündemini ön e, plana çıkartıyor. Şimdi biz e, Alpan Sen'in söylediklerinden şu aklıma geldi. Suriye operasyon oluyor. Ya muhalefet o gün mü düşünecek? Yani bu ülkenin zaten problemleri bellidir. Yani e, işte Atatürkçü dış politika uygulansa Ortadoğu'yla bir derdi olmayacaktı belki ama belli bir tarihten sonra belli ki Ortadoğu'yla derdi olan bir e, dış politik hattı var. Yani be, Suriye operasyonu dur başka bir şeydir. Şimdi bir harekattır doğal tezme istiyor. Yani dış politikada sanki Amerika her gün yeniden keşfediyormuşuz gibi o gün düşünmeye başlamıyor biliyoruz tabii ki çalışmalar da var ama ne olursa olsun böyle hızlıca tepki veriyor. Yani o gün tepki verme biraz da Demlensin söyleyeceğin söz. Ya insanlar da zaten hemen akşamda belki de tepki beklemiyorlar. Daha doğru düzgün sözünü bir şekilde anlatarak söyleyebilirsin. Bence savaşa karşı olmayı anlatmak bana o kadar kolay geliyor ki kendi adıma barış yanlısı bir insan olarak söylemem gerekirse. Sadece şöyle dersiniz. Savaş demek bütçenin gizli kalması demek, bütçenin başka yerlere ayrılması demek. Yani pragmatist bir felsefeden bir insanlar şunu diyeceksiniz. Yani onlarımız varsa savaş yanlış istek, bunun altı lirası gider dördünü bölüşürüz. Dolayısıyla buna gitmemesi için çok basit bir dille de anlatılabilir gibi geliyor bana. Yani savaş karşıtı bu kadar zor değil gerçekten. Kaldı ki işte komşunuzla ilişkiyi vesaire bir sürü şeyden anlatabilirsiniz. Ama en çok insanların şu anda cebi yanıyorsa, sofraları yanıyorsa gerçekten. Onun üzerinden anlatırsınız. Savaş'a niye biz bütçe ayırıyoruz? Eğitim bu durumda, sağlık bu durumda. Diz boyu gerçekten problemlerimiz. Bunu ayıracak Türkiye'nin bütçesi yok. Ve bu ulusal çıkarına da daha uygun. Bu dilde de anlatılabilir. Ve dış boyutuk iç politikanın bu kadar birbirinin içerisine girmesi. Bu kadar her seferinde dış politika, iç politika ne yapıyor siyasi iktidar? Birini birini e, sürekli e, aracı olarak kullanıp bloke ediyor. Ve sürekli biz bir zihnen e, ve gündelik pratikte olağanüstü halde yaşatılmaya çalışıyoruz. Olağanüstü halde yaşatılmaya çalışmak ne demek? Günlerde defalarca konuştuğumuz siyasetin alanı daralması demek. Böyle olursa zaten, şimdi savaşın olduğu bir ortamda. Çıkıp ben kaşın üstünde gözüm var bir eleştiri söy- söylesem mesela. Cumhurbaşkanı'nın politikalarına, siyahat ne olacak? Hain ilan edileceğiz. İşte e, tırnak içerisinde terörist ilan edileceğiz. Dolayısıyla savaşın olduğu ortamda konuşmak da zordur. Bir politika üretmek de zordur. O yüzden siyasetin alanı daraltıcıdır Biz de, biz derken siyasal muhalefetten bahsediyorum. Zaman zaman akademisyenler olarak da, zaman zaman gazeteci olarak da daha rahat hayatımızı sürdürmek için bu siyasetin alanını genişletmeye çalışıyoruz. Çok uzatmayayım lafı. vaktiniz varken bol bol konuşayım dedim. Edgar sen ne dersin?
1: Ee, şey şimdi son zamanlarda bir araştırma yaptık yakında yayınlanacak. Halkın dış politika algısı onu da şey yapmak lazım, göz önünde bulundurmak lazım. Ee, halkımız giderek eee askerileşen dış politikayla ekonomik sorunlar arasında bir ilişki kuruyor. Yani işte biz e, ekmek bulamazken Libya'da ne işimiz var? Afganistan'da ne işimiz var diyebiliyor. Fakat bunu Suriye için göremiyoruz. Bunun da altını çizmek lazım. Ee, Suriye ile ilgili meselenin doğrudan terörle e, mücadele olduğunu ve Türkiye'nin güvenliğiyle e, ilişkisini e, halkımız düşünüyor gibi görüyoruz en azından araştırmalar. Birçok başka araştırmada da çıkıyor bunlar yani. Ama ben de hani yakın zamanda bunu gördüm. Biraz bu açıdan da bakmak lazım e, diye düşünüyorum. Ama şuna çok katılmıyorum. Hani e, Esası varken ha, e, taklidine halk ne yapsın? Şimdi belirleyici konu bu olmaktan çıktı. 2018'e kadar evet yani Suriye politika, Suriye ile ilgili söylediğiniz şeyler sizi iktidardan edip iktidara getirebilirdi. Özellikle 2016 yani bu 7 Haziran'dan sonra başlayan o korku iklimi 15 Temmuz'la beraber e, maksimize oldu, maksimum noktasına ulaştı. Ta ki 2018 Ağustos'ta o kur krizine kadar. O günden sonra ekonomi artık Türkiye'nin birinci sorunudur. Bütün yapılan araştırmalarda. O güne kadar güvenlik, terör vesaireydi. Yani bu dönüşüm hala etkisini gösteriyor. O bakımda hani iktidarı, yani halkın seçimini yaparken bakacağı şey Suriye politikası olmayacaktır. Ben onun için bunun günün sonunda çok belirleyici olduğunu sanmıyorum. Biraz muhalefette buna güveniyor herhalde. Ama şu kötü bu olayda. Muhalefetin bir Suriye politikası yok. Tek söyledikleri dikkat ederseniz işte Esad'la görüş. Tamam da bir sürü sorun var orada. Bir sürü taraf var. Mesela Türkiye'nin kontrol ettiği çok geniş alanlar var. Bu konuda ne yapacaksınız? Hiçbir şey yok. Yeni bir göç dalgası olabilir. Ne yapacaksınız? İşte hiçbir şey yok. Mesela şunu yap, yapabilirlerdi. Nasıl olur da biz uluslararası aktörlerle konuşup orada bir tampon bölge e, kurabiliyoruz? Erdoğan bunu yapamadı. Biz işte öner- şunu öneriyoruz. Keşke yapılsaydı. Yapılmadığı için böyle oldu. Biz olsaydık yapardık. Mesela bu, böyle bir şey duyduk mu? Duymadık. E şimdi yarın bir gün iktidara geldiklerini de aynı soru. Şimdi biraz önce söyledim. Hani ekonomi konusunda bir araya gelin. Aslında dış politikada da gelinmesi lazım. Evet. Çünkü çok acil. Bugün iktidara geldin. Yarın gün bir, birinci gün yapacağın şey Suriye'de ne yapacaksın? Önemli bir soru. S-400'ü ne yapacaksın? Yani bakarız ona gibi bir durum değil. O devam edecek. Biz, yani devam ediyor. Hayat devam ediyor. O bakımdan, o açıdan ben eleştiriyorum. E, bu tezkereye doğrudan evet demeleri eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla eleştirileri böyle nokta nokta duyamıyoruz nedir tam olarak onları duyamadığımız için neden duyamıyoruz çünkü üretmiyorlar o politikayı üretmiyor. üretmediğin zaman da sıkıntı yani bugün e, tezkereye evet demeleri bu haliyle bence en çok bunu gösteriyor bunu göstermesi açısından da problemli yoksa verdikleri evetin anlamı tabii başka alanlarda da değerlendirilir ama Zaten geçecek kısmı evet zaten geçecek peki geçsin ama senin de politikan yok kardeşim yani nasıl olacak ben de merak ediyorum AKP'den farklı bir Suriye politikası ama bu tezkerleri evet demiş olarak nasıl böyle bir bütünlüklü gidecek bilmiyoruz kimse de bilmiyor kimse de ilgilenmiyor. Yani kimse de ilgilenmiyor bu konuda muhatap da az bu arada yani muhat- ekonomi şeyi kadar muhatap bulamıyorsun her parti dış politikaya yeterince eğilmiyorlar halbuki çok önemli neyse daha uzatmayayım.
3: Gülçin bir cümle miyim Edgar'ın sözüne? Muhalefetle ilgili bence çok önemli. Edgar'ın yaptığı tespitlerde dış politika ile ilgili. Dış politika kavramını çıkar yerine ekonomiyi koy. S-400'ü çıkar yoksulluk sorununu koy. Aynı durumdalar. Yani buradan şuna geliyorum. Ya, bir politikasızlık, bir sıkışma, oradan Gülkan'ın söylediğine bir sıkışma hali. Karşı tarafa göre senin de söylediğin reaktif davranma durumu söz konusu. Tek farkı dış politikalı ekonominin Edgar'ın az önce söylediği gibi ekonominin daha hacimsel olarak gündelik hayatta hissedilmesi vesaire daha fazla insana ulaşması derdin dış politikanın öyle değil ama orada da çok büyük bir sorun var. yani evet, Türkiye'nin büyük dertleri bugün ekonomi ve dış politika neredeyse. Çünkü güvenlik sorununa geliyor. E,
0: muhalefette çok çalışkan olanları tevzi ederek söylemiş bulayım. E, gerçekten belki de milletvekillerinin daha çok çalışması, daha çok e, takip etmesi, okuması lazım. Çünkü bu söylediğin e, meselelerde sıkışıklık var diyorsun ya ya Edgar. Ya o kadar da çok çalışan insan var ki, genç bir sürü insan var. Raporlar çıkıyor mesela İstanbul'un da bir sürü rapor var. İstanbul Politik Araştırma Enstitüsü'nün e, bizim içerisinde bulunduğumuz. O kadar çok böyle nokta atışı, politik önerileri de kıymetli raporları var. Yalnızca bizim e, enstitüsün değil, daha birçok başka enstitüsünün de. E, bunun üzerine kafa yoran, söz söyleyen, bu ülkenin hakikaten, ee, çok klişe gelir ama bence çok doğrudur. Yani şu karanlık süreçten aydınlığa çıkması için çabalayan, genç, aklı çalışan e, ya da deneyimli bir sürü insan var, hocalarımız var. Yani bunları dinleseler, birazcık okusalar. Yapanları var, e, biz de biliyoruz. E, yani ellerine de sağlık. Bir yandan görevlileri de zaten yapmaları da gerekir. E, o yüzden çok büyük bir sıkışmışlık. Ben her seferinde söylüyorum bunu. Bu kadar darlanmaya gerek yok ve Amerika'yı denilden keşfetmemize de gerekiyor. yok. Karşılaşmalı siyaset çalışan bir sürü insan var. Bu açıdan da bakabilir ve şunu en son oradaki, söyleyeyim yani oradaki Türkiye'ye, problem rekabet
1: Gülçin, Rekabet ediyorlar. İşte problem onu orada anlamak etmek. Anlaşılmaz
0: şey. ya. Bir de şunu bilmek lazım. Hiçbir şey Türkiye has değil arkadaşlar. Yani biz çok biz çok ülkeye benzeyen bir örneğiz zaten. Yani zaten teoriler bunu söylüyor. işte bir bakıyorsunuz sağ popülist lider özellikleri gösteriyor. Bir bakıyorsunuz işte e, nedir? işte arkadaşlarım daha iyi bilir. Onlar çalışıyor. Çünkü rekabetçi otoriter rejimin özelliklerini gösteriyor. İşte Edgar çalışıyor, Seren Servin korkmaz çalışıyor. Bu süreçten nasıl çıkılır'a dair. Yani dekabec oturtar rejimlerden demokrasiye doğru nasıl evrilmiş, hangi adımlar atılmış bunun reçetesini arkadaşlarımız çalışıyorlar. Tez tez diyoruz eline sunuyorlar tek tek. Ee, ya da işte daha e, barışçıl dış politika nasıl e, uygulanır. Türkiye siyas tarihinde de var bu dönüm dönüm kendi tarihimize de bakabiliriz. Yalnızca dışarıda aramamız gerekmiyor. Tek niyet olsun buna. E, tek ki klişelerden biz kurtulalım. Yani e, bu bir de şunun üzerine kurulmaz arkadaşlar. Yani bunu tü, ülke yönetiminde bırakın siz. Ya mahalle yönetiminden bakız Oturup bütün komşusunu fesatlığını düşünen insana dönüştü gerçekten Türkiye'nin dış politikası. Ya yani bu şekilde yaşanabilir mi bir mahallede? Ya öyle düşünelim. Çok basit indirgeyelim. Ben hani diyelim ki dış politik herkese çok yakın gelmeyebilir. Ama birebir bizi ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Göçmenler mesela mülteciler sorunu konuşuyoruz. E, lince uğramadığımız bir yayın yok herhalde. Ya mülteciler sorununu siz başka türlü nasıl çözeceksiniz? Yani her yer yansın sonra insanlar sizin ülkenize gelmesin. Böyle bir gerçeklik olabilir mi? Ya zaten hani sırf bu açıdan pragmatist bir açıdan bile baksak dönüp dolaşıp Türkiye'nin aleyhine işliyor. Bu yüzden e, bu rekabeti anlayamıyorum Edgar. Hani sen dediğin rekabet var. Şu anda zaten öyle bir durumdayız ki hani kol kola verip o ancak rekabet o rekabet çok tehlikeli
2: Gülçin. O rekabet ben e, bu haftaki evet, ilk yazımda 13 yazmıştım. Bu Köyden indim Şehre diye bir film vardır. Zeki Alasya Metin Akbınar. Evet, Şimdi evet, bizim evet. muhalefet biraz ona döndü. Ee, hani böyle parayı bulana kadar her şey iyi, hoş. Hazineyi buldular. Şimdi her biri birbirini ekarte etmeye çalışıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. İyi Parti ile DEVA arasındaki sıkıntı İyi Parti ile Hedef arasındaki sıkıntıdan daha büyük. Ya bu çok açık söylüyorum bunu. Yani bunu sadece sosyal medyada değil taraflar birbirlerinden gerçekten haz etmiyorlar. Ve bu haz etmeme olayı çok ciddi anlamda politikalara yansıyor. Bu çok gereksiz. Hani Akşener ben başbakan olacağım dedi de başbakan olmadan önce senin rejimi değiştirip parlamenter sisteme geçmen gerekiyor. Bu diğer partiler için de geçerli. Yani önce yapılması gereken hamleler yapılmadan, sistem kurulmadan siz daha bu aşamada rekabete girerseniz sizin ayağınıza çelme takan çok olur. Ben
0: e, yani seyircilerimiz bilir genelde yani. referanslarla. Evet evet o çok ilginç bir durum hakikaten dini referanslar çok konuşmayı sevmem öyle ağ ah, almak işte vicdan vesaire çok o hatta konuşmam ama yani tam şöyle bir noktadayız. Yani eğer bu süreçte yani yüzüp yüzüp kuyruğuna gelinmiş tam da bu siyasi rekabet üzerinden bu ayak oyunları üzerinden e, bu süreç atlatılmazsa yani gerçekten milyonların ağ gibi bir durum var yani bunu başka türlü anlatamayacağım o yüzden bu kelimelerle söylüyorum. Yani e, ve tam da bu durumda yani şundan da bahsetmiyorum ki benim duruşum diyelim, işte Akp'li olursunuz, şu olursunuz, bu olursunuz değil. Siyasi iktidarın bundan benzer politikaları uygulayan başka birisine geçmesi mesela benim için yeterli değil o zaman AKP bile kalabilir ya yani mevzu e, burada partizanlık değil yanlış anlaşılması, burada toplum geniş kesimlerini hani e, kapsayacak bir sistem ve bu kadar eşitsizlik adaletsizliğin içerisinde ben gerçekten artık üzülüyorum yani şöyle bir üzülme, her zaman izliyoruz da hani derin bir üzüme bahsediyorum. Çünkü gerçekten ortalama bir ailenin de yaşını hesabı ediyor insanlar ya ben çocukluğumda ya işçi çocuğuyum. Ben giderdik işte maaşla Migros'a giderdik o zaman poşet poşet alır taksinin arkasını doldurur getirdik. Ya şimdi iki tane muz alacağım, üç tane mi elma alacağım hesabı yapıyor insanlar kaç yaşında ya gerçekten utanç verici. O kadar durum aynı daha belki daha çok para gidiyordur bizim eve. Ya sürekli bunun hesabını yapıyor. 60-70 yaşında insanlar yıllarca emek vermişler bu ülkeye çalışmışlar. Emekli olmuşlar 82 yaşında amcam gözyaşlarıyla anlatıyor. İki torba şey alamıyor. Yani lütfen bunun ajitatif ya. Bu kelimelerle bu gerçeklikte konuşmamız lazım. Ya insanlar meyvenin, sebzenin işte şuna övünülür diye Avrupa'da insanlar yarım karpuzla işte çeyrek bilmem ne alıyorlar. Ben bu sene ilk defa ömrümde manalda çeyrek karpuz gördüm ya. Ya gerçekten üzüldüm ya utandım yani çeyrek karpuz. Bir de şey değil ki bizim hani bir iki kişi işte bekar evleri falan öyle yaşayan hayatlarımız da çok yok. Hani öyle olsa anlaşılır işte fazla tüketmemek için ama öyle değil. Büyük büyük aileler onu alıyorlardı gerçekten. Ya bu noktadayız bir anda bir anda da görgüsüz bir zenginlik hali bu görgüsüz olamamış bir zenginlik hali o kadar can yakıcık yani işte ondan sonra da bir de kalkıp en çok canımı acıtanı söyleyeyim bu insanların kalkıp iki satır işte e, her zaman söylüyorum KYK bursuyla iki satır kitap alıp onunla övünene siz elitsiniz demesin ya elitist olmak da elit olmak farklı bir şeydir elit olmanın farklı bir sınıfı vardır. O her okuyan yazan da elit değildir. Keşke elit olsak, böyle zevklerimiz gelişmiş olsa. Gerçekten bu söylemden de artık gınar geldi. Yeri gelmişken yine söyleyeyim dedim. Çok e, canımı acıtıyor bu söylem. O yüzden örnek vereyim e, sadece
3: söylediklerine. AKP göreve gelirken öyle. 2002'de herkes muzu yiyebilecek diyordu. Her çocuk muzu yiyebilecek diyordu. E, bugün bilmiyorum çoğu insan alabiliyor mu? E, ya da işte o evde uygun ortamı çocuğa sağlayabiliyor mu? Ya da aileye ısınabiliyorlar mı? Isınabilecekler mi? Hı hı. bunlar çok ciddi dertler. 2002 öncesi bir konsensus oluşmuştu. O konsensus bugün yıkıldı. O yüzden asatüsyal falan yeniden devreye giriyor. Herkes aslında şu tüsiyatın tek açıklama açıklaması bana şunu gösteriyor. Ee, geçiş süreci başladı. Yani ben öyle anlıyorum. Hı-hı. Sadece onlardan değil ama
1: bu süreç artık başlamış görünüyor. Yani. Arkadaşlar Söncümle Dora Enes Dora Enes lobisi Dora Enes lobisi kazandı ya. Burada 80 dakika yayındayız.
0: Hadi. Evet evet. <dakikadır> evet. Dora Enis'in ne diyelim askerleri demeyin ben sevmiyorum gazetecileriz bu akşam öyle olduk gerçekten. Şimdi evet artık akşam yemeği saatinde geçtik gidelim artık pazar akşamı bir dinlenelim. Türkiye'nin dertleri gerçekten bitmez. Harika söylediniz Gülcan Hanım demiş biri canınız sağ olsun ismim Gülçin ama hiç sorun değil. Bu, bu akşam da toparlayalım şimdi şöyle bir durum var bize de vakit verince konuştukça konuşasınız geldi. Ee, işte so- hoş sohbet oldu, laf lafı da açtı. Ben Gürkan'ı bulunca zaten burakatında gelmiyor. Ee, çok sağ olun arkadaşlar, Edgar, Alpan, Gürkan. Aklında sağlık. Şimdiden çok iyi haftalar dileyelim. Bu akşamda, evet bu akşamda dördüncü olun sonuna geldik. Bizi izleyen e, dakikalardır e, takip eden seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, i̇yi haftalar diliyorum herkese. İyi akşamlar.